0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》啊 ！LTV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙好，今天不是不是聊，而而是我我持续性的关心。那呃，我相信了，两岸的两岸的朋友们，华人圈子里面呢，大概都注意到这起的事件。这起的事件呢，连美国，美国，你知道，美国的国会现在在在放假，美国的政府部门呢现在是在放假的时候，所以那个叫盖拉格的才会不摸摸跑到台湾来。虽然他不是只来台湾，但是你知道他这个时候来，就是因为大家都放假。那放假的时候呢，那为什么只有只有这这这几个议员跟着来呢？因为大部分的议员呢都今年是选举年，所以很多的众议员，特别是众议员，因为众议员两年选一次，所以呢很多众议员呢要返乡服务去拉票。那盖拉格不用拉票，因为盖拉格呢是是不他不选了哈，所以呢他他没事哈，所以呢就来就来台湾蹭一下毕业旅旅行。那顺便做做关关关系，那营造一点呢？他的这个就是说呢，反反中的，把反中招牌呢再擦亮一点。只要到台湾讲几句话，那个反中招牌的亮度呢 ，polish 一下就会亮一些些。啊，不过这这这不是重点了、啊，重点我是说呢，连美国呢都要对于呢发生在在地图上面是看不见的，地图上面是看连台湾都快看不见，何况是是金门。好，那呃，发生在金门，金门已经看不见了。金门旁边的这个叫北定岛，那更是看不见。我告诉你要把地图放大个呢几万倍，你才可能会在地图上面呢看到北定。好，台湾看不见，但是呢，我们我们知道金门，金门看不见呢，但是现在我们还得要到北定。那北定呢？北定这么小，北定呢是呢南沙的太平岛的七分之一。太平岛呢，都已经是被呢联合国的这个就呃、啊、不不是联合国，就是呢国际仲裁法庭呢都说呢太平岛不是岛，那北定呢那那更更谈不上了，它基本上没有淡水，在北定过去呢在岛上的活动的灯塔的啦，或者是过去曾经的有少量的这个加加强派的守军，他们过去连水都没有，他们都接雨水。地上挖坑，挖坑了之后呢，下雨天的时候呢，就把各各种的雨水呢都聚集到那个坑里面，那就是平常的生活用水。北定这样导好，但是这件事情呢跟北定呢也没啥直接关系，只是呢这条大陆的大陆的这这这,这艘呢三无的快快艇，我们讲快艇啊要加个引号，因为因为它其实就就就是有马达动力的，呃呃有铁壳的。你不能说三板，因为通常我们讲的三板呢是是木木木头的。那总而言之吧，它就反正呢，反反正有动力的小小船。好，那但是反正新闻当中我们说它快艇嘛，因为它它的马力还是有一些的。那它它它进到了进到了这个就是北北定岛的进到北定岛的这个的禁限制海域里面，呃，进来了呢，大概呢接近一海里。的位置，好吧，那台湾的海巡呢就追出去了。台湾的海海巡也不大，台湾的海巡呢大概十吨左右的小呃小船。台湾海巡的吨位最大的已经是三千多的多吨了哈，已经已经跟那拉法耶差不多了。可是呢，在在金门呢服役的这个第九分队，这个船呢是小是小船。那在因为附近经常在追渔船嘛，所以用用小小船就可以了。好，那这个呢海巡的船呢。十吨，十公尺长，十吨，十公尺长。他追的这个快艇，呃，几几吨不知道，因为他三五啊，基本上面构造上面是很很简单的。那这这条的小船大概十一公尺，两两之后，换句话说，它的长度啊，比我们的比我们的这个呃海巡的这艘快艇还要长一点。不海海巡的快艇呢，装备比较完整，比较正式一点。吨位大概呢，还是比比这个呢，比这快艇呢要高一些。但是当这一起事件发生的时候，这已经是我的第二个星期呢在谈这件事情。因为上个星期你回头去看的时候，我在谈这件事情的时候的所有对这件事情的判断到今天为止，你起码要知道当初的怀疑是合理的。因为事后呢发啊发现，台湾官方公信力荡然无存。你一路呢都在。都在呢，隐秘、隐匿、轻描淡写、转移焦点、说谎。那个呢，说说谎，说谎是一个很严厉的政治指控啊。在西方的传统的政治里面，对于诚实，对政治，因为你政治呢是选出来服务人民，你要对于呢你的权利来源，对老百姓要诚实。因此，政治人物呢说谎是天条。但是台湾的政治人物要求没有那么高，说谎的、司空司空见惯，不要脸的也都是常常态。可是这件事情牵涉到两岸，牵涉到人命，过年期间出人命的事儿，尤其他牵涉到的是你公权力执法，这三个特点是过去两岸之间的所有的纠纷当中呢所所所没有的，就是两岸之间在海域活动牵涉到。公权力，而且出了人命。好，那在事情二月十十四号发生的时候，因为大白天，大白天的，连那个呢去去最后的救援所曝光的画面都清清楚楚，仅仅出现了三十秒的录音也清清楚楚。所以，如果呢海巡本身就正常的作业的装备跟标准的作业模式。它应该会有一个非常清楚、大白天亮晃晃的海海上呢，也无风也无雨，海况也 OK， 所以呢，应该会有一个完整的事发经过的录影带，就像我们平常看到的，在马路上面呢所发生的各种的飞车追逐啦、啊、追追撞啊等等莫名其妙的事情，把那监视录影带调出来就可以了。我举个例子啊，我有一次。有有一回，我的皮夹掉了。我皮夹掉了之后呢，我就我就回回顾我掉在哪儿呢？那当然了，我因为我我再再回去寻着我我来的原路呢，再回去找的时候呢，已经没有了。那就从我怀疑我掉的地方呢，在某一个某个某个便利商店的门口，到距离呢我回家那个呢也有个也有个大概呢几几公里的路程，可能有三公里的路程。我回头去找，已经找找不到了，那咋办呢？那那可是那个，你总是本来想啊，算了吧，那就那就所有的证件重办吧，里面的里面的钱呢，就就就当做呢捐捐款，可是因为办办证件很麻烦的，又很担心会会出什么状况，信用卡啥的都的都在里头，然后我就我平常呢是很很懒得呢去去报警啊，去干嘛？可是我想，好吧，那那警察警察局呢也也不远，我就去了。我就去了之后呢，去去报警的时候呢，就是备个案了，因为因为里面刚好有些证件嘛，就觉得备个案。那我就我就顺便提一下说，那警、個、警察也好心说，哎、欸，那我们就调调个监视器看一下吧。那那是我第一次亲身感受到，就是说呢，从从警察的连线系统里面，他看出去的他的辖辖区是什么样子。那平常我们在路上走，你知道这边有监视器，那边有监视器。可是你毕竟看到监视器，你不知道监视器看到你是啥啥样子。我就我就我就去，我就去了之后呢，然后他就说：“那我们看看这监视器。”就开始把那条的马路上面，特别是在第一个呢，先锁锁定时间。他问我说：“你大概是什么时候掉的？”我说：“大概晚晚上的七点钟，大概什么时候？”哦，好，那掉了之后像像那样子一个很明显的。那掉掉在呢马马路边上面的这样子一个皮夹子，我相信了，大概就在那个那个前后很短的时间之内，大概就被捡被捡走了，好吧？然后呢，就开始调监视器，调监视器，锁定时的时间，警察呢简单的踢个墙字之后呢，那段的画面呢就就直接呢抓在镜头上面放大，放大了之后呢，周围的几根的监监视器的影像呢全部就通通进来了，进来了之后呢，我就一段一段看，哎，看了之后呢。没有看到呢，任何人捡了我的那个皮皮夹，就是我有看到那个皮夹掉在那个地方，监视器有拍到，但呢，但是呢，没有拍到谁捡走。可是呢，那个那个皮夹的消失是在某一辆计程车呢停下来离开之后，那个皮夹就不见了。所以我当然就怀疑说呢，可能是那个计程车呢捡走的。可是我没有看到计程车司司机的那个捡的动作啊。然后呢，这个时候呢。警察的做第二件事事情就再调呢监监视器去调呢调这辆的计程车，计程车颜色都一样看不出来的，调他的车牌，调了车牌之后呢，然后呢就就开始呢查司机，查司机之后呢查到了司司机之后找车行，找车行之后呢马上联络那司机，那司机本来不承认，不承认的警察吓他一下，就是说呢我已经查到你了，你如果不交出来，就是窃盗，那。借到了之后呢，那问问题就,就就难办了。这个呢，这个这个是司机呢，隔不到二十分钟，他他他他他一开始呢否否认了，那之后呢，嘣嘣嘣嘣就把他送送送过来了。你就知道那个监视器本身能够发挥多大的作用，但是我们这条海巡船上面竟然说没有监监视器。好，那你说，他说没有，就就就没有咩，那这艘呢，叫做呢 C C P 船的这艘呢，这艘十吨的快艇，可能真的船上没有录影设备。我告诉你，船的录影设备还不是最最最重要的，船上的录影设备呢，就像车上的行车记录器一样。我再讲我的例子，我的行车记录器记忆记忆卡经常会会满。满了之后，他哔哔叫会通通知我，我还不见得很勤快的马上去动那个机机器。可是这条海巡船上面不管它有没有监监视器，你告诉我四个海巡的身上呢没有密录器，那我就不信了。好吧，第一时间二月十四号发生之后，正常情况应该都会有很清楚的影像，但是不只是我。虽然我说过一两天，大概就知道了，应该就有影影像出来，就知道了。所以呢，事前大家呢谈的呢谈谈的呢花花草草的，反正呢天花乐乱坠，可能呢是走私啦，可能是滥滥捕啦，可能是人人蛇集团啦，可能是叉叉叉，可能是来呢刺探军的军情，各种各种的揣揣揣测。当然，在分析在揣测的时候呢，天马行空了，没有我们也没有所谓的对错，但是最后证明通通错，他就是捕鱼。他就是，他算三无的渔渔船，我也，我也，我也不能说他合法，他合格，他就三无的渔渔船。以大陆的渔渔政的管理来讲，那个三无的渔船出海也有个问题，所以他不是完全没有问题。可是他就是捕鱼，好吧？那接下去呢，就是那我们的海巡，我们我们的海巡事后也知道船船船翻了，你也没有任何的犯罪的工具、犯罪的证证据。既既没有呢违法捕捞的渔获，也没有捕捞的渔具，也没有任何的走私，也没有枪械，没有毒品，没有任何的违禁品，就是四个渔渔民。但是但是翻船之后，两个呢两个死了，两个呢活活着，两个活活着。海巡说虽然是我们去救的，海巡一直强调的是他后面的去救的画面。我不争执这一在这一部分了。虽然渔民说他们自己游游上来的，海巡也确实船翻了之后，海巡到现场做了处理。可是那个船是怎么翻的？从头到尾，台湾就不说不说实实话，不说实话。可是我说这件事情只包不住火的，因为四个人里面有两个幸存呐、啊，有两个幸存者，这件事情就让就让后续的后续的调查你很难用隐秘。用用用转移焦点的方式，或者说谎的方式，想要掩盖，因为绝对不会只有片面的单方的一面之词而已。那这这两个呢，幸存者，他终究要面对，他终究要回，因为你没有犯罪这证据啊。如果有犯罪证证据的话呢，你可能第一个先羁押进见，那因为可能有毒品，有枪械，那有什么什么，好吧，那那你就把他羁押进见。那可能呢，短短则一两个月，那见不了光。那这件事情呢的高高潮戏呢，就是情情绪呢就沉淀了，可能这件事情就比较好处理。可是这两个，你偏偏没有任何的犯罪的资料，所以一个星期，当投投期时间到了，这两个人你必须要放，因为两岸的政治张力已经非常高了，因为人命，因为过年，因为你是公务执法。到当这两位呢回回去的时候呢，问题来，他们会回,回去一定会有他们的说法。台湾固然还是有很多昧着良心讲话的人，说你为什么要相信他们的讲讲法？他们讲的就已经对吗？我告诉你，他们讲的一定对。两条人命啊，那他们是没有任何的证证据的，但是他们呢，就是很清楚的讲，海巡从头到尾，以及呢海巡的上级长官呢海海委会管碧玲，尤其是管管碧玲。在这段期间以来的讲话，荒腔走走走要走板。我我今天在这地方呢录这段的短视频的时候，管碧玲不要等到 520， 赶快赶赶赶赶快走。这个时候呢，民民进党对于呢管碧玲这个事，固然这个时候处理管管碧玲，可能呢会让民进党觉得，嗯，在在在这个时候换管碧玲啊，太明显了，就是好像输了气势。两岸如果动不动都要比比气势，不讲道理，那你就继继继续挺。管碧玲从头到尾，不要说处理的一塌糊糊涂，而是管碧玲从一开始，要不然呢就是没有掌握状况，要不然就是隐匿说谎。隐匿说谎是很严厉的指控，但是就算你没有刻意的隐匿说谎，我也可以强烈的讲究你作为一个主管机关，你根本搞不清楚状况了。这四个海海巡整科好好的，他们都都都回港，金门的地检署也都已经问了。他们这四个人又没有被限制，又没有被羁押进进监。他们讯问完了之后，他们不用不用跟你海委会报告吗？不用跟海巡署报告吗？要啊！海巡署的副署长不是很快的就派驻了吗？没有跟你海海委会讲吗？一定有啊！但是他们有没有说说实话？如果他们一开始骗了你管，管管碧玲，惩处啊！如果你说啊，他们四个人都没有跟我讲那个船他们撞撞翻的，他们骗我，那就惩处他。但是既没有惩惩处，要高高举海海巡。我不是说我们要去贬义海巡，可是作为公务职的执法者，我们我们我们不能够像是那种帮派文文文化一样，就是呢，不管他做了什么，因为他跟我同一挂的，所以呢我都要去挺他，都要去呢帮他掩掩护，都要呢为他呢无论如何呢找各种的理由呢去为他辩解，辩辩不过的时候，所谓得理不饶人。但是呢，可恶的是，如果不得理的时候呢，都不饶人，那就不应该了，好吧？海海巡到底是骗了你，你你管碧玲，还是呢，你管碧玲帮他呢隐匿说说,说谎？这两者是完全不同的方向，跟你后续的处理有关了、啊。好，那这个呢，当这两位渔民回哦回去了之后，说他们被追，中间还有一段的过程啊，现在呢还没有办法证实的，就是其实呢。海巡呢是跟他们呢有对话的，有对话同同时呢也大致上面查了他们的他们船上的情况，但是后续呢还是呢还是追，就是要把人带回去的时候呢，他们大概就就就想要逃，好吧？那他们逃的方向呢也是想要离开的在禁限制水域的方向走，但是海巡在追，他会说那那为什么不可以追？没有说不可以，这个是你在现场的执法当中的执法弹性的问题。我告诉你的就是说，当你已经确定他没有渔获、没有违禁品的时候，你还追这个呢？在在呢，在金门、厦门的这个水域里面的执法操作就不对。平常不是这个样，就是而且他已经走了。你你说那他他就已经进到我的我的我的禁限制水域里面了？什么叫禁限制水域？禁限制水域是一定就不给进来吗？那我不小心进来的时候，我那个三五的船，我又没有卫星定位。海海上这边过来一点，那边过去一点，那个很很容易的啦。你说啊，你进来了几，呃，就是呢，已经零点零点零点七海里，零点八海里。我问你，你在海海上你会会知道吗？老师说，这种的是事情啊，你事后呢用用这种很形式上的理由，那个呢跟你现场的执法的强度那是两回事，好吧？那你海海巡你追，追就算了，但是船撞翻了，出人命了。这个时候呢，就应该严肃严肃处理。但是这两这两条人人命，从头到尾，大家最关注的就是说，它真的是溺毙吗？事后你看到这个这个船体的时候呢，内烧的快艇的侧面，它的左后侧是被撞得还蛮蛮惨的哦。它的那个船船侧跟它的那个船船侧的那个扶手都已经呢被被被撞凹了，还没有撞烂了。但是你看得出来，因为他们两个的船的大小差不多嘛。都都已经呢被被撞凹了，那个那个钢钢构都已经撞凹了，船当然翻，是你撞翻的，你要承认呐、啊。因为呢，这两个人死亡跟那个呢撞击动作呢是有关的，跟你的执法的强度呢，跟你的执法的正当性是有关的。从台湾的角度来讲，当然会说呢，那个是金门的禁限制的水域，我们的海军的执法哪有哪有什么正当性的问题？不，那你为什么没有录影？我我是说。执法本身呢，都会有裁量权，裁量权就是在这个空空间里面，你可以，你可以说你对，也可以说你不对，但是什么时候会不对，就出人命的时候呢？大大家就要计较一下，出人命又不诚实，那不诚实到底是海巡部不诚实，还是呢海委会知道了之后跟着不诚实，还是陆委会知道了之后跟着包庇不诚实？这四个海海巡身上说没有密密录器，我怀疑啊。现在呢，我的我的态度就是我不相信没啊没有，我我认为很可能有一种有一种剧本，就是在你在追的过程当中的时候，因为那个画面本身，如果真的流出来了，恐怕后遗症更大，恐怕所引起的风波更大，以及在追的过程当中，密录器并不是只录影像啊，还有录音啊，那个录音的内容有。有有没有听了之后呢，会让人呢上上火，会让人呢觉得觉得怒不可遏的这种的这种录音的内容，这些的内内容是关键。有没有可能呢？当有这些的内容在录音，在录音里面出现，结果当我在录音的录影的时候，海巡的任何的警方执法，不管陆上执法、海上执法都一样，没有出事情的时候呢，那个密密录器呢，反正事情过了。按掉 reset 洗洗掉，但是如果有有事情的时候呢，当然呢就就有事。可是这个时候，如果里面已经出了出了事了，而这个出事呢，全是我撞翻的这两个逆币跟我是有关的，但是我在前面的这个录音录影的内容里面，可能会陷海巡的官员于不利的时候，你认为呢？这个录音带呢，录影带会曝光吗？我高度的怀疑。坦白讲，到今天到这个时时刻为为止，不管你呢，你的海海委会呢怎么怎么讲，它对于呢两岸的政治冲冲击，对于呢厦门跟金门关关系的影响，对当地的这些呢海洋的管理跟呢海域的这些的，不管是观光了、渔业活活动所产生的这个新的新的新的冲击，这个是另外的层面。我纯粹就这件事情对台湾公信力的伤害，对两岸人民感情的伤害。这件事事情，台湾处理的真糟透了。当然，对民民民进党来讲，糟糟糟就糟嘛，我根本就不在乎。这就是最大的问问题。当你不在乎呢，对岸的是怎么用一种的态度来看待这件事情的时候，那两岸关系怎么可能好呢？当然，他会说民民民进党本来就就不在乎两个国家不好？我是主张台的台独的，海峡两岸一边一国，就算海峡两岸一边一国，台湾台湾国也也管不到金门呐、啊。发生在金门的事儿，是你用用用你的台独的信念一边一国能包得进去吗？海峡两岸一边一国，就算一边一国连，连连线陈水扁站出来跟你讲说，他也会告诉你不包括金门呐、啊。一边一国顶顶多呢到海峡的中中线顶多呢包包括澎湖而已。你在处理金门的问题处理的这么糟，何况我认为到现在为止大陆方面啊民间的舆论呢网网络上面的情绪就是论论是讲，反正呢网网民呢五花八门。可是官方的处理的态度，在过年期间涉及人命，到现在为止大陆方面都还算是理性克制的。可是那后续会怎么样？因为我看到当。当了管管碧玲出来讲说的，我没有骗你们呐、啊，我已经我已经讲到第三人责责任险，不讲还没关系，讲更可恶。你听过一个官员这样的讲讲话吗？就是我有我有我有提到第三人责任险哦，是你没有听出里面的玄玄机，没有在往里面问，没有在往往里面挖，你不能怪我瞒瞒你哦。官员讲话讲到呢这么的可可耻的地步啊，那真的是是够了。你说本来没有事的，听你管管碧莲讲完话之后啊，没有事都都都有事，没有火呢都上火，好吧？那你现在事情呢处理到这个样子，那两位生还的渔民回回我回去了，两位呢离离难的渔渔、呃、民，你看我管碧莲还讲过说，我我们都给两位呢生还的渔民呢穿了穿了新衣服，我们还买新衣服给他。老实讲，今天新衣服，你以为是三、是三十年年前吧？你就知道，就是说，现在的、现在的很多的官员啊，对大陆的情况不了解。你、你、你给他新衣服是是是怎么样？是 net 吗？是名名牌吗？给他给他新，我告诉你，连连的那两位死的也有也有也有新衣服啊，穿寿衣而已啊。大大家都都都换了新衣服，可是这样的事情就过了吗？重点是这件事的事情到现在为止，关键证据没有，全凭一张嘴，难道你说了算吗？大家都有嘴呀、啊。当你作为一个执法者，没有办法提出关键证据的时候，你的执法就是有大瑕疵了。两岸碰到人命，执法有大瑕疵，然后你还姿态这么高。对了，当我这样讲的时候呢，一定好没没没没关系吧？你就就就黑黑我都无妨。你要说啊，唐乔龙你就是中共的代代言人，你就是呢，你就台台湾的中中央台，你就是如何随你便。我是说，就事、是、论事比较重要。人不能够就事论事的时候呢，架吵三回就没有是非呀。大家呢各各自呢讲自己的立场，我永远都不会错，不管什么什么事情我都不会错。那那还有什么好的？那就打嘛。你如果说呢，用用用讲的不讲理，那就打。道理如果是靠打打出来的，那就麻烦了。台湾今天该避免的是这件事情。那两位呢？生还的渔民回去了，他们对海海巡的指指控呢是很直接的。海巡的这四个官员到现在为止没有面对啊、哦，这四个人到现在为止，他们都没有面对媒媒体，这跟过去也很不一样。那那你说接下去这件事事情，大家就各各说各话，就不了了,了之了吗？没有啊，因为接接下去呢，就开始进到了一个两岸过去所没有过的司法阶呃阶段。台湾的海巡开个记者会，还还有开个记者会，好像啊没没关系啊，我们就来谈谈赔偿吧。那那那那那出了人命嘛，就付就付钱吧。你你认为这件事事情是光靠钱就能够打发的吗？它不是光是钱的问题，而是。这两位的渔民，以及呢，以及现在还不愿意呢让遗体火火化的，认为呢要要要遗体呢要检验的，而且检验呢不能够呢由你台湾呢单单独的检验。这两位呢死难的就渔民的家属，他们如果采取司法行动，在大陆告了，告了之后呢，那就精彩了。虽然到今天为止还没有到这一步，但是我认为接下去很可能到这一步。就是不管是活的，或者在罹难者的家属，他们告，告台湾，告海巡，你告海巡的话呢，基本上面呢，就是第一个，因为我我本来就不承认有禁限制水域啊，那你凭什么在禁限制水域的时候呢追追渔民？第二个，我根本就不承认，我如果要严肃一点，我根本不承认你台湾是一个是是一个是一个什么什么有行政有有行政管管辖权的机构。所以呢，你的海海巡在我的眼,眼里面，你根本就没有在这个地方的什么执法的权利。我告你的时候呢，那我就通缉你，我通缉你海巡，而且呢，否定呢你海巡在这个地方的执法的权利。那不只是未来在这个海域呢执法会有大麻烦，而是呢，这四个海巡接下去被通缉了之后，你基本上是不能留在金门的。所以这四个海巡，我估计啦，海巡署应该很快的做轮调。把把这四个呢调回台湾本本本岛，这四个海海巡，不管是姓名、身份，以及呢执法的过程当中的描述都没有曝光啊！你海巡署为什么这样子做？如果你通常台湾方面，如果你的执法是正当的，影片呢是完完完整的，过程当中呢是简单的判断了之后呢，没有呢没有没有所谓的所谓的第三人者责任的问题的时候，台湾的不管是路上的警察、海上的警察，通常。就接就接受接受访问嘛，就出来侃侃而谈嘛。事发的经过、结果，这四个海巡都没有。为什么？你不觉得很奇怪吗？我最简单的质疑就是，大陆方面、台湾方面也讲过，过去的一段一段一段是时间，在这个海域所发生的这种的查气事件呢？台湾对大陆的这些海上活动才九千多起，九千多起。我告诉你，每一起。你几乎呢都可以调调得到呢画面，为什么不出人命的时候呢都有画面，出人命就没有画面？你懂我意思吗？这这这是我的质疑的关关键。他他在所谓的大数据在统计里面来讲，他就告诉你不合理。九千多件里面不出人命的都有画面，都照表超客，都有密录器，都有摄影，但是出人命的一次刚好就没有。你不会觉得这个比例太奇怪了。好，那这这一次呢？如果说呢，大陆呢开始采取司法行动以后，那两岸两两岸之间的法律竞合就不只是平常在嘴巴上面讲，而就会开始进到了就是说呢，就是呢实物上面。在实物上面来讲，当我提告了台湾的海海巡部门。就从台湾方面的执法者，成为大陆方方面的犯法者；台湾方面的执法者，成为呢大陆方面的犯法者。那犯犯法者，那我就就通气就追溯。接下去在金厦海域当中呢，这种的猫捉老鼠的情况呢，那戏就戏就多多了。一旦进到了进到了司法的层面的时候，对台湾司法管辖权跟行行政权的否定。这是呢，未来在呢金厦海域它当中呢影响最大的事好，这这起的事件呢、啊，台湾方面除了到现在为止所有的公开的讲讲话的内那内容，以及呢所有采取的动作，我觉得有猫腻啊，就都很 low。你没有没有没有录影带吗？真的没有吗？撞船这件事情，台湾的海巡到现在为止都没有承认他撞船哦。台湾的海巡呢，所有的新闻当中的字眼描描述都用得非常的谨慎，而且非常的抽象，都没有说这个船我有撞，而且把它给撞翻了。这两个人的死亡跟我撞击的那个瞬间的撞翻的这个这个连续性的动作是有关的。台湾海巡到现在为为止。都没有承认这一点，海委会海巡呢，都还在寻求最大的司法保护，就是不要落人口实，我没有承认。那问问题来了，就是如果有录影有画面，也一定在海巡的身上。我再问一次啊，就是我们的四位的海巡朋友们，我不认识你们，我们我也没有针对性，我纯粹就一件事事情，好人也会犯错，执行公务的时候呢，也可能会有意外。这个大家都知道，可是诚实很很重要。Honesty is the best policy. Everybody knows it. 那当我们知道就是说呢，诚实的时候，我我再问一次，你们身你们四个人身上这么刚好都没有命路器，每个人都应该有哦。你们四个人真的刚好都没有，一直到船翻了之后来救援的时候才有才开。你也可以告诉我，说是就是这个样子。虽然我不信，但是如果四位海巡朋友，你再讲公开的面对镜头讲，我们四个人就是这么刚好，船上没有，我们四个人也也没有，那我也就勉强的就吞了，可以出来讲一下。但是基本上我告诉你，我不信，因为这跟过去所有没有出人命的这种的执执法的应对的方式跟证据的保全都不一样。你认为当我都不信的时候，当我看到呢台湾的官员隐匿、转移焦点、说谎，甚至于呢不得理还不饶人的那种呢，到到处呢在营造出一种好像呢大陆呢大陆方面来讲，北京方面来来讲呢是不讲理，是是是呢呃。借题发挥，然后呢，故意呢升高态势，然后呢不理会呢台湾的解解释说明，我已经很努力的全全盘托出了，然后呢大陆方面呢仍然呢不依不饶的想要把这件事情呢升高成呢政政治事件，想要借机呢对赖清德政府施压，想要呢在这当中呢获获取政治利益，随你随你怎么讲，我说了，习惯把每件事情啊泛政治化。泛政治化之后呢，就就觉得呢，把事实的真相就模模模糊了。泛政治化之后呢，大家就各各自选选边，我的队友呢就就回来就帮我讲话了，事实的本身呢就不重要了。这一套大家都知道，可是这件事情不是这样就能结束的。每个人扪心自问一下：现在我们的海巡、我们的海委会、我们的陆委会，所有公开讲话的内容。是真相吗？有接近真相吗？真的没有录影画面吗？没有碰撞吗？这两位呢？溺水的要不要呢？解剖验尸？溺水在外观上面看得出来吗？如果没有解解剖的时候，请你告诉我，虽然有法医相验，请问你法医能够看得出来？这个躺在你面前，身体的外表没有明显外伤的尸体，它是溺水的。你告诉我是怎么看的？我不知道，最少以我一点点的这方面的知这知识，外观看不出来它是溺水死的，有没有可能是其他的原因？换句话说，死因在死亡证明的签结上面，那个死因的签的方式都是很重要的。这件事情还在发展当中。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 下回见，周末快乐，拜拜。